0: Seja bem-vindo à Caixa Preta, o seu podcast sobre fotografia e algo mais. E o episódio de hoje está sensacional. Falamos sobre o quê? Da guerriótipo. A fotografia, antes mesmo do termo fotografia... Uma conversa muito bacana com o Vitor Logo ele vai se apresentar E nesse papo, que foi baseado em um texto dele Nós vamos falar sobre Essa técnica antiga Um mercado atual que anda muito efêmero Um pouco sobre nu Veja só, sobre alquimia então ouça esse podcast, que está muito bacana e recheado de conteúdo para você. Um aviso rápido é que o podcast, como eu já havia avisado no último especial de Natal, agora ele é quinzenal. E a agenda ficou a seguinte, ficou um quinzenal mais ou menos. Sempre vai ter podcast na segunda e na última semana de cada mês. Então é só você olhar aí a agenda na segunda e na última semana de cada mês no sábado às 10 horas da manhã. Basicamente é essa a data, então todo sábado da segunda e última semana do mês, você vai ter a Caixa Preta, que é o seu podcast sobre fotografia e algo mais, poderia tocar de novo aqui a musiquinha de início, né? <risos> Não se esquece de enviar mensagens lá no Twitter @sinsoosilva ou no e-mail contato, arroba, caixapreta.com.br E chega demais. Bom podcast para você. Então sejam todos bem-vindos, hoje a gente vai falar do quê? Iremos falar sobre o texto do Vitor... Vitor Nine, Como é? Vitor É,
1: mas tem gente que me chama de nine tem gente que me chama de 9. Ah, nove. então Vitor
0: Nove... Não, brincadeira. Vitor Nine. Mas então tá bom. Hoje vamos só aqui falar sobre o texto do Vitor Nine, o último aceno da aura que, por sinal, é o nome do do, do podcast de hoje também, em homenagem a ele. Eu acho que vai ficar também bacana e muito legal. Então, Vitor, quem é você, cara? Se apresenta aí pra galera.
1: É Bom, cara, eu sou formado em em filosofia, tenho graduação em filosofia. No final da graduação, fiz a minha monografia em estética, né, filosofia Hum. da arte. Aí, com isso, caí no mestrado... (risos) Em questões de imagem, né? meu mestrado foi em Walter Benjamin, que já é relativamente conhecido dos fotógrafos né? (risos) e cineastas também, eu acho que tem bastante. Recentemente, tem uns dois anos que eu fiz, depois do mestrado, eu fiz uma pós-graduação aqui na UPERD, no Rio de Janeiro, que é em fotografia e imagem. Então, meio que complementei o mestrado com a parte mais focada em, em fotografia mesmo sou é, fotógrafo do aheat flash aí a parte prática da Sim. coisa né não sei se o público aí conhece o aheat flash tudo. mas é uma um coletivo <risos> bem grande né é. acho que tá, porra, tá bem grande hoje em dia Hoje eu estou um pouquinho afastado, trabalhando mais como colaborador para a galera, porque resolvi me dedicar também a outras coisas. Eu tenho dado bastante aula de fotografia, tanto a parte prática, quanto a parte bem teórica, de filosofia da imagem e tal, e acabei me afastando um pouquinho lá da empresa, da Flash, e agora estou só como colaborador. Show de bola.
0: Então, para quem quiser ler sobre esse texto, O link tá na descrição. Clica, dá uma lida nele. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o papel de orelha. Tanto as coisas que eu entendi, quanto as coisas que eu não entendi, eu vou perguntar. Pode ser? Beleza. Então, fala um pouquinho sobre esse seu texto, O Último Aceno da Aura, que é um nome fantástico. Você deveria escrever um livro. Parabéns pela criatividade. (risos) Pode falar sobre ele.
1: É, então, cara, eu... Esse é um texto que eu... Na verdade, ele é um esboço do esboço do esboço é, de um pré-projeto de doutorado. Eu fiz um... esse pré-projeto pra tentar fazer doutorado na PUC do Rio aqui, só que eu não passei. Sim, acontece. <risos> e aí eu... eu publiquei o texto de maneira bem mais reduzida, uhum. né? E aí eu digo até no texto que eu fiz um daguerreótipo, a gente pode até falar pra, daqui a pouco, para quem Exatamente, não sabe o que, que é, pra tá uhum. perguntar. É, há um tempo atrás, há uns anos atrás, quando eu fui expor esse daguerreótipo aqui no, no Centro Cultural da Justiça Federal do, do Rio uhum. de Janeiro, uhum. uh, me veio esse, esse título tanto a obra que eu, que eu expus, quanto pro texto baseado num trechinho do, do livro do Walter Benjamin, uhum. né? quando ele diz na né, expressão fugaz de um rosto humano a aura a cena das primeiras fotografias pela última vez. É sensacional. É, é uma, é uma sacada assim. Só que qual era a minha ideia do texto e do E quem sabe um dia do doutorado? Uhum. O Benjamin, ele fala isso, ele joga isso no ar, mas ele não desenvolve essa, essa parte especificamente. Então a minha ideia era desenvolver essa ideia de aura nas primeiras fotografias que acenam pela última entendi, vez, entendeu? Entendi. E
0: aí, já que você já me deu a deixa, Me fala aí o que que é esse daguerreótipo?
1: Bom, o daguerreótipo é é considerado. A daguerreotipia, né? É considerada o primeiro processo fotográfico da história, né? No século XIX. Tem até alguns vídeos lá no no meu canal que, que eu falo. Tem dois vídeos, eu acho, que eu falo sobre esse processo de maneira pode muito, breve, muito Pode já fazer o jabá. Pode
0: já fazer. Já vai no meio, é, porque a pessoa é, era... tá está ouvindo não espera, já se inscreve, entendeu?
1: Isso, beleza. Tem um, eu tenho um canal no YouTube que não é só de fotografia, mas também de fotografia. Ele é um canal sobre arte e filosofia. Sim. Então, basicamente, um canal sobre estética, uhum. né? Que eu falo de questões de, de, de arte e de filosofia em todos os vídeos. Uh, quando eu falo de filosofia, eu puxo um pouco prático. Quando eu falo de arte, eu puxo para questões de reflexão. E aí tem dois vídeos lá sobre Fotografia, em breve terá é, vários outros. E é, é basicamente é, o, o nome do canal, é o meu nome, né?
0: Simplificou, né? Victor... Simplificou.
1: É, eu fiquei quebrando a cabeça pra achar o um nome e na época eu falei, ah, Dani se eu vou falar os vlogueiros aí, botar o próprio nome, que eu acho que é mais fácil. <risos> e aí botei Victor Nain, isso aí é fácil de achar tá lá. Quem gostar, se inscreve, isso por é, favor. É, isso... é, Ajudam pra cacete.
0: Assina aqui o feed do podcast também. Tem muita gente que ouve no SoundCloud, mas dá pra buscar lá no iTunes e avaliar tal. Ah, então vou voltar lá. Vamos, vamos voltar no, no Daguerre. No
1: Daguerre. Então, o Daguerreótipo, né, é que é da onde, da onde sai o produto da Daguerreotipia, que é um processo fotográfico, foi considerado o primeiro processo fotográfico da história. Ou seja, antes do Daguerreótipo uhum. não existia fotografia, né, então nem o termo existia, o termo fotografia para quem não sabe é, foi criada no Brasil Falei. Né? termo fotografia pelo Hercule Florence, que é um, enfim, um francês radicado que morou em Campinas mas o Daguerre foi considerado o primeiro processo ainda que tivessem na época outros pesquisadores e inventores o Daguerre, que deu o nome da sua invenção, o, o, o seu próprio uhum. nome foi mais esperto que os outros né? e conseguiu divulgar e vender o seu processo o Fox Talbot, por exemplo, que foi um inventor inglês, ele patenteou e aí se ferrou, Sim. obviamente. Aquilo não vendeu, né? Só vendeu na Inglaterra uhum. na época. Por ele ter tornado o da um domínio público, aquilo vendeu que nem água, né? Tava todo mundo querendo fazer o tal do da Guerreótipo, que depois veio a se tornar o termo fotografia. Né? E muito antes da Kodak, né? Que foi a, a, o, o momento da industrialização. Sim. Da yeah, fotografia, né? Cada um fazia o seu da Guerreótipo O, que, que, ele, o que, que se vendia? Vendia os produtos químicos todos Para você montar o seu laboratório uhum. é, que, é um, que era um perrengue do cacete Mas como era novidade Todo mundo querendo registrar uma né? imagem Virou <risos> modinha isso. Uh, Mas isso é, durou pouco tempo Na França da Guerreótipo E nos Estados Unidos ainda perdurou é, Algumas décadas né? Não. Antes da industrialização da fotografia uhum. E por que você Sim. escolheu? Cara, nesse momento nosso histórico, né, de... Pô, você hoje faz quantas fotos por segundo com uma uma Canon 5D, por exemplo, né? Eu eu quis cair nessa imersão e eu descobri um professor aqui do Rio de Janeiro que é um dos únicos da Guerreotipistas do Brasil. Se eu não me engano... Tem ele no Rio, que é o Francisco da Costa, é, e tem uma moça aí em São Paulo. O, o Francisco tem contato, ele é um cara muito generoso, o cara até muito engraçado, assim, ele faz um trabalho super sério, mas quando você conhece, o cara é uma figura, sacaneia todos os alunos, o cara é muito gente boa. E aí eu descobri, é, na pós-graduação, né, que eu, que eu me formei, e que hoje eu dou aula, inclusive esqueci de falar é. isso também. É, eu descobri o Francisco, que é o Chico, né? Como a gente fala, e ele faz esse processo, ele pesquisa o o daguerreótipo desde os anos, não sei se acho que 80 ou 90, não não tenho certeza, e eu fiz uma imersão com ele. Então, para fazer essa única foto... (risos) É, eu demorei três Caramba. dias. Então, é, porque você pega uma, uma chapa de cobre e aí você tem que polir essa chapa de cobre. Eu não sei se, eu, se é falsa memória, mas se eu não me engano, eu demorei quase cinco horas polindo a chapa. Senhora. E polindo com eletricidade, que na época do Daguerre, uhum. né, não existia. Então, pra polir a chapa na mão, deveria demorar <risos> uma vida. <risos> E aí, eu fiquei pulindo aquele troço, porque tem que ficar super espelhado, super espelhado, pra depois fazer todo o processo químico, que, que enfim, não cabe aqui falar, que é muito detalhado Sim. e tal. E eu não posso dar spoiler pra quem Exatamente, tá né? Tipo. Deixa o cara aí. <risos> E ele vai explicar melhor do que eu, sem dúvida. Enfim, e aí nessa época eu eu tava muito interessado nesses processos, né? O o da Guerreótipo foi o primeiro deles. Por coincidência, foi o primeiro processo histórico também, né? Depois eu aprendi cianotipia, processo Van Dyke, que é uma, uma revelação com uma química amarronzada, né? Enfim, justamente... Por isso, por por demorar, você é obrigado a encabeçar, a entrar naquele universo, né? Porque não é feito em um Sim, como
0: você falou no texto, não não existe o instante fotográfico que tantas pessoas falam, né? Não tem esse instante. Você precisa se dedicar como se você estivesse fazendo,
1: sei lá, um quadro. Sim, basicamente, né? Assim, porque essa ideia de instante fotográfico, de momento decisivo... O Cartier-Bresson, Sim. né? Ao meu ver, é o fotógrafo mais influente Sim. da história. Fala muito disso, porque ele estava na época da laica, onde foi criado a câmera de, de rua, né? De 35 mm uhum. que fotografa com velocidade muito alta de obturador e tal. Mas isso é uma discussão teórica muito forte. O que, que seria um instante? Um instante é 1 barra 4 mil avos de segundo. Isso não uhum. faz muito sentido, uhum. né? Então, o que, que é um instante? Isso no Daguerreótipo, Você sem dúvida não tem. Porque, para você fazer uma exposição, o ísodo da Guerreótica, o equivalente ao ISO da Daguerreótipo, uhum. de acordo com o Chico, meu professor, é muito abaixo de zero. Uhum. Muito é. abaixo. Muito abaixo. Entendeu? Então você precisa de muito tempo de exposição Exatamente. ao sol, muito tempo de exposição ao sol. Deve ser absurda,
0: né, a quantidade de tempo e a luz que precisa entrar nesse troço aí para fazer sair é, alguma coisa, né?
1: Isso. A fotografia que eu fiz foi de uma menina de nu artístico, porque eu queria justamente mostrar, isso tá lá no uhum. texto, né, a foto, eu queria mostrar é, algo que fosse um pouco atemporal, Sim. né? A gente deixou ela totalmente nua, no sentido de que daqui a 100 anos, as pessoas talvez não saibam Quanto foi, <risos> de quando essa é, daqui,
0: ó, Se você olhar hoje, você já tem dúvidas, né? Se você falar que aquela foto foi encontrada...
1: Acredita. Eu acho que só saca que a a fotografia é moderna quem entende muito de história do design, por causa da cadeira. Ah, verdade. Porque ainda que seja uma cadeira de bambu bem rústica, né, com uma almofadinha rústica e tal, quem entende um pouquinho de design, creio eu que vai dizer que que aquela cadeira não é do século Ou vai falar que
0: foi um viajante no tempo que fez a foto. Isso.
1: (risos) Mas, enfim, a ideia era uhum. essa, né? Trazer uma, uma, uma figura uhum. nua que poderia ser atemporal, Sim, já né? Já que a
0: gente já está falando disso, eu já vou fazer aqui uma, uma pergunta. Uh, a gente está falando de não existir esse momento decisivo nessa forma de fotografia que você fez. Mas aqui eu tenho um, uma questão. Esse processo que você fez com o Daguerreótipo ele faz a fotografia ser mais única por só existir uma uhum. ou não? Faz. O que é uma fotografia única para você? É... A capacidade de não reproduzir? produzir ela aumenta o valor ou não?
1: cara, assim, Eu coloquei se uma se sinuca de bico em... agora, hein? <risos> se pensarmos em mercado, sem dúvida Sim. nenhuma, é, não é à toa que tem fotógrafo de arte maluco aí que queima o negativo, que destrói o arquivo raw, sei lá. <risos> Então faz essa coisa que, que, que para o mercado é importante, mas que em termos reflexivos não faz o menor sentido, né? Você faz cinco cópias, vende as cinco, depois destrói o negativo para ninguém ter nunca mais aquilo, né? Isso não faz parte da natureza da uhum. fotografia. A natureza uhum. da fotografia é a Sim. reprodução. Não é à toa que o Benjamin fala disso num texto chamado A, a, a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Né? Então ele está falando disso, o nascimento da reprodução técnica das imagens. Porém, por que, que é o último aceno da aura? Né? Porque o Benjamin diz que a aura ela só se encontra no que há de único e autêntico. E qual é a minha teoria? É que o daguerreótipo, justamente como você falou, ele não é reprodutível. Sim. né? Você pode simular uma reprodução, mas você nunca vai ter dois daguerreótipos absolutamente idênticos. O que
0: você fez... Perdão, desculpa cortar, mas o que você fez ali também foi tirar uma foto do daguerreótipo. Isso. Pra chocar ali esses dois mundos, né? Da da cópia e do original.
1: Isso. Eu expus dessa forma, né? O daguerreótipo tem... 6 por 9... 6 por 9 centímetros, bem pequenininho, uhum. né? Cabe na palma Sim. da mão. E eu fiz uma reprodução segurando ele na mão... É, com jato de tinta na parede e tal... De um metro uhum. e meio. Então eu brinquei com isso. Um uma é jato de tinta... Com a luz controlada, você consegue ver com perfeição a imagem. E o outro pequenininho, espelhado, né? Porque o da acho para quem não tá entendendo, ele é feito numa chapa polida de metal. Uh, então, você não tem preto e branco, você tem preto e prata, espelhado. Então, não é fácil de ver um daguerreótipo. Um daguerreótipo sob a a luz do sol você não vê nada, porque ele é um espelho. Se você tiver, por exemplo, com uma camisa branca você se reflete nele e não consegue (risos) ver direito a imagem. Então, assim, o daguerreótipo na mão, ele pode ser positivo se estiver diante de preto. Ele pode ser negativo, ele fica negativado se estiver diante de uma luz branca, certo? E isso torna a imagem única e não reprodutível. Por exemplo, o Chico, né, que é o professor, ele fez uma exposição pela primeira vez no Rio de Janeiro Nunca uhum. tinha feito. Ele fez uma exposição dos seus, de alguns dos seus daguerreótipos, né? De anos e décadas atrás, no ateliê da imagem. É, vou fazer aqui a divulgação de graça, eu não trabalho lá, tá? Mas eu sou super. Eu tenho muitos queridos lá dentro do ateliê da imagem, lá no Rio de Janeiro, que é uma, uma escola grande de fotografia. O Chico expôs lá. Só que um ele pensou, cara, como ele conversando com a curadora, né? Que foi a Márcia Mello, ele ele provavelmente conversou com ela, Márcia, ninguém vai ver direitos da Guerreótipos O que que a gente faz? Então eles tentaram uma simulação e reproduziram da Guerreótipos num papel prateado, pra ter a sensação de um Daguerreótipo, mas ainda assim não é nem de longe a mesma coisa. Que
0: interessante.
1: É, a a saída deles da da curadora e do Chico foi foi genial. Uma boa sacada. Uma sacada genial. Mas. Ainda assim, se você pega um Dug tipo na mão E pega uma folha prateada na mão A folha prateada você vê a imagem com perfeição Você vê que é jato de tinta É muito uhum. diferente, né A magia uhum. é outra Fora que, uma coisa que eu digo até no texto uh, Que eu não sei se, o, se, o, se, o, se os ouvintes já sacaram isso mas por ser um ISO muito abaixo de zero, você precisa de muita luz, mas ao mesmo tempo você tem uma definição nunca mais vista na fotografia. Sim, sim, Entendeu? Sim, faz, faz, sentido, faz sentido, né? né? <risos> por, porque o, o daguerreótipo ele não trabalha com grão de prata, ele trabalha com banho hum. de prata. Você pega literalmente a chapa e mergulha na prata, sim. né? Então a definição é uma absurda. coisa é, estupenda, assim, é uma coisa absurda, né? Era
0: então, sensacional. Vamos lá então, vamos seguindo. Vamos falar é. sobre a fotografia de hoje, um pouquinho. Você cita no texto duas coisas: essa eternização do Daguerreótipo e também você cita uhum. que seria uma indústria cultural relacionada com a fotografia. Por
1: quê? Uhum. Você
0: fecha o texto mais
1: ou menos com isso daí? Com relação à indústria isso. cultural. Isso. Fotografia
0: e indústria cultural hoje em dia se torna mais efêmera com isso? Então,
1: é. Assim, é. Difícil. Eu cre... é, é, é difícil responder, mas eu creio que uhum. Sim. A indústria cultural é um, é um termo, se eu não me engano, não sei, não sei se foi criado ou apropriado pelo Theodor uhum. Adorno, que foi uhum. da escola de Frankfurt, né, na Alemanha, amigo do Walter Benjamin. Eu já ouvi falar também. Ah, uhum. Isso, o Adorno é super importante. Bom, por ser um, um neomarxista, vamos uhum. dizer, né, cultural, ele critica muito a indústria, é, no sentido de que a indústria cultural, ela, eu vou dizer assim, gente, se tiver algum especialista em Adorno, me perdoem, eu não entendo nada de Adorno, mas de forma muito Geral, uh, é, ele está dizendo que a indústria cria produtos desejáveis, né? Ele cria desejos de algo que você não precisava, Sim. né? E a fotografia nasceu nesse momento. Não é à toa que o daguerreótipo nasceu, durou pouquíssimas décadas e logo depois caiu na massa, uhum. né? Na industrialização completa, principalmente com uh, o Eastman, né? Que, que criou a Kodak. Sim. Né? Sim. Uh, uh, eu não sei se, é, se já ouviu falar nisso, mas a, a o, o, o primeiro slogan, se não me engano, da Kodak era. Você clica, nós fazemos eu só o resto.
0: Cito no primeiro ou segundo podcast. Ah, isso uhum. é verdade.
1: Então ele criou essa essa necessidade de consumo da imagem. Isso por um lado tem seus seus benefícios. É, porra, se não fosse a Kodak, se não fosse o o, o Eastman, a gente não a gente é não tava aqui hoje. Tava
0: vivendo hoje. <risos> a gente
1: não tava vivendo, a gente não tava. A gente não seria quem nós somos. Até porque para ser fotógrafo, antes disso, você precisava Ser minimamente químico. não existia uma indústria para revelar sua imagem, né? E ele criou essa demanda. Isso, por um lado, é muito gratificante. Eu sou super fã do, do, desse cara e da Kodak. Mas, por outro lado, a industrialização exagerou, né? Então, a gente perdeu um pouco o ritual uh, de se fazer fotografia. É claro que quando você entra, por exemplo, quem gosta de fotografia de estúdio, uhum. né? Uhum. Uhum. O, a- o Avedon, por exemplo, ele diz que ele se sente Deus dentro de um estúdio. As pessoas procuram Curam ele como se fosse um um terapeuta ou como se fosse um oráculo, né? As pessoas se revelam dentro do estúdio do do Avedon, por exemplo. Então, é possível hoje tornar a fotografia um ritual, uma vivência, uma... Uh, uma, uma experiência quase que existencial para uhum. cada um de nós, obviamente. Mas a indústria cultural tornou isso de maneira muito exacerbada. Então, fazer um daguerreótipo contemporâneo, fazer um cianótipo contemporâneo, que é outro processo antigo, fazer um Van Dyke contemporâneo, ao meu ver, é uma proposta de retomar um pouco esse momento ritualístico pré-industrial da fotografia. Perfeito. Uh,
0: você escolheu o Nuke, cara, você foi muito genial. Isso que você falou é verdade. Se uma pessoa daqui 100, 200 anos encontrar isso e falar Caramba, de que época seria isso? Que é porque o nu, todo mundo nasce assim É uma forma utilizada na arte, em várias artes De tempos imemoriais aí que nós vemos todo mundo O nu é um nu né, enfim, sempre vai ser, a gente vai sempre uhum. se identificar com isso, vai sempre chamar atenção só que hoje em dia também acontece o mesmo que você estava citando aí com a indústria cultural o NU hoje é utilizado muito, muito que eu falo eu vejo em, eu acho que todo mundo aqui a pessoa que tá ouvindo deve estar em algum grupo no Facebook, deve ter Instagram e vê muita gente fazendo NU, eu queria perguntar um pouco da sua opinião sobre isso, pra logo em seguida a gente já voltar no texto, mas pra abranger um pouco mais aqui, o que que você acha que aconteceu? Você acabou de falar aí da indústria cultural, você você acabou de falar dessa efemeridade. Você falou sobre o da Ótimo, que você fez o nu, mas em contrapartida, hoje em dia, tem muito nu.
1: Cara, é... eu acho que... Assim, nessa época, na verdade, antes de eu fazer o da Guerreo, eu tava com um projeto de. vários projetos de, de, de fotografia uhum. de nu e tal. É, hoje, de uns anos pra cá, eu me afastei bastante sim. disso. <risos> Talvez porque eu, eu demorei a ver o óbvio, né? Caiu numa, no banal, né? Sim.
0: Eu iria é, começar é, e nem comecei.
1: É, exatamente. É. <risos> seria ia começar Sim. a existir. É, caiu no banal, né? E eu, eu tenho duas fotografias de nu que eu... Três, na verdade, que eu gosto bastante. assim Um deles é até um cianótipo. Enfim. Uhum. E, e, mais da maneira como a gente está falando, o banal, banal mesmo, né? A foto da foto de, de qualquer jeito, feita de qualquer forma, sem pensar em nada, a banalizou de tal forma que me afastou bastante dessa, dessa questão uhum. do nu, né? Então, se eu não me engano da Guerreótipo, foi o último nu que eu fotografei. né? Pelo menos o que eu fiz e, sei lá, resolvi mostrar para os outros, porque eu, eu, eu parei de me interessar por esse universo do nu. Eu achei que cabiam a nudez nesse processo fotográfico justamente para mostrar a temporalidade como a gente já falou. Entendi. Certo. Mas por exemplo, tem um, um amigo meu que por sinal é, foi meu boss lá no, no hum. Rede Flash fez um projeto que ficou super famoso, né? Chamado 365 Nus. É Você né? conheceu, sim. né? Um é, também, né? Já... Conseguiu? É, virou. Tô esperando <risos> o meu até hoje. Ah, então. <risos> Vou fazer a reclamação pública aqui. Fernando, cadê tá o livro, cara? Sensacional. É, porra. Tô zoando. Ele, não, ele já, ele já me disse que o livro é, tá uhum. pra chegar, porque a produção demora mesmo, eu entendo muito bem. Mas ele fez um crowdfunding, eu paguei, dei uma grana lá pra, pra ajudar, e o livro vai sair. E o bacana do, do projeto do Fernando é que ele fez nude assim, que se você olha isoladamente, isoladamente, parece uma playboy, Sim. né? Padrão de, pa, é, mulheres com padrão de beleza bem... É, é, padrão de beleza Sim. comum, né? Uhum. Como hoje, né? A, 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 entre aspas, a, a gostosa, vamos dizer assim. Mas tem, se você for olhar o projeto todo, tem todos os tipos de corpos. E isso é muito interessante, né? Tem o gordinho, gordinha, negra, negro, uhum. magrelo, uhum. <risos> casal hétero, casal gay, tem, tem de absolutamente uhum. tudo. E né? é, isso mostra uma, uma militância afetiva, né? sem, sem guerra, sem... <risos> <risos> muito interessante. E o mais bacana é que, ele, se eu não me engano, ele conquistou um espaço na Playboy, Caramba. cara. Uhum.
0: Né? Porque que a Playboy é mudou, raríssimo, na verdade. Né? A Playboy ele não necessariamente é precisa ter nu, hoje em dia, na Playboy. Uh, a modelo Exato. que decide qual o tipo vai ser, a forma que vai trabalhar, enfim... Foi isso que eu ouvi falar, né? Sim,
1: sim, tá. é, eu, eu também tô ouvindo falar. Eu não, eu não consumo também a Playboy, não. sei lá, desde que eu tenho, é, sei lá, uhum. 15 anos. É, parece que foi o primeiro nu masculino que apareceu na Playboy. Né? de Numa uhum, reportagem, uhum. vamos dizer. Eu não vi a Playboy, mas eu vi o, o Fernando falando do, de, de, dessa, dessa notícia no, no Instagram, sei lá. É, existem
0: pessoas que fazem um trabalho sensacional. Tem a Erika de Faria, que eu fiz, não sei se você conhece, fiz um workshop com ela. Não. Ela foi capa na trip... a foto, né, ela foi a fotógrafa que deu capa na trip do mês passado, retrasado, não me lembro bem. E, enfim, ela faz umas fotografias incríveis, ela usa como bases ela e o marido dela, o Leandro Neves, tem várias referências demais que elas usam pra fazer as, as fotos, enfim, bem natural, bem leve... Uh, existem essas pessoas, uhum. mas às vezes, não sei porque, o que, o que me incomoda... Eu não sei se é inocência, eu não sei se é só uma vulgarização, eu não sei se a pessoa não entende o, o, o nu, né, ou a própria fotografia.
1: não eu também acho, assim, a gente... É, eu, tomo, eu tomo bastante cuidado também com, com essas análises, vamos dizer assim, porque a gente, se não tomar cuidado, ou cai na vulgarização Sim. total da coisa, Sim. né, Ou no no extremo oposto, que é o moralismo exatamente. Ao meu ver, tem que tomar cuidado. Eu tento não ser (risos) um, nem nem outro. Ficar no no, no caminho do meio, tentando analisar as margens. né? O bacana de estar no meio é você poder olhar as duas margens. É não ter rabo preso. (risos) Rabo preso, exato.
0: Eu não sei se essa questão de banalidade, vulgarização, que a gente fala muito, né? Eu vejo você falando sempre. Eu comecei o podcast e muita gente me deu um feedback falando isso. Da vulgarização da fotografia. Não, vulga... Na banalização. Perdão. Na banalização da fotografia. Uh, e eu não sei se às vezes é só a intenção da pessoa de, de tentar fazer uma coisa, de tentar se expressar, e por falta de ela dá um passo além do óbvio ou se não, ou se as pessoas realmente elas não querem, elas querem fazer o óbvio, o café com leite. Você, no caso, você falou que você é professor. Como seus alunos veem uhum. a foto? Primeiramente, aonde você dá aula e como seus alunos, elas têm é, eles têm essa relação com a fotografia? Como eles veem isso hoje em dia? Nesse mar de pessoas que só fazem... só querem fazer uma foto pra ganhar um like.
1: <risos> a gente tá na era, era do like, like né? Tá foda, tá foda, tá foda. A gente
0: pede pra se inscrever, tá, as tá, pessoas cara. pedem like, é tudo a mesma coisa, né? É um saco. Mas enfim, e é difícil, é difícil. isso né? É difícil, é viciante, tá acertado,
1: né? né? Mas enfim, é, cara, então, voltando à sua pergunta, eu, eu trabalho na UPERG, que é, é pela Cândido Mendes, é um instituto de pesquisa e pós-graduação da Cândido oh, Mendes mesmo. aqui no Rio, dando aula, agradecendo até aqui publicamente, ao, ao Michele, que é o meu coordenador fotógrafo também, que me botou Grande lá Grande Michele,
0: dentro. não conheço, mas já
1: considero pacas. <risos> <risos> Considere pacas. E, e ele também tá com o uhum. canal, depois a gente bota aí Bom, na, colocar. na descrição uhum. o canal dele, só fotografia. eu Lá, na IUPERJ, eu dou aula de filosofia da Imá de questões mais teóricas, né? Eu não dou aula de nada uhum. prático né? Nada, absolutamente nada. Até porque é uma pós-graduação, então dentro da academia a gente tem que teorizar bastante, né? Falo falo um pouco de história da fotografia, analiso imagens e principalmente a parte de filosofia da imagem. E eu dou aulas hum, bem mais práticas hoje no Ateliê Oriente, que me acolheu lá, é um espaço na glória. Porra, galera, quem for do Rio, cara, pelo amor de Deus, vá só visitar, porque é é um prédio antigo, é, ele tem o primeiro elevador do Rio de Janeiro
0: Caramba, só pra você ter uma noção
1: é, eu vou dar aula, começar agora numa, numa, num, num projeto chamado A Casa, uhum. que é no, na casa de uma fotógrafa, Grace perde e como... ateliante uhum. e a casa, é, basicamente onde eu estou dando uhum. aula hoje, e sobre a sua pergunta é, eu depois de muitos anos eu tô voltando a dar aula de básico de fotografia uhum. é E isso, para mim, é muito gratificante. E eu não estava conseguindo dar aula em lugar nenhum, porque a concorrência é muito grande. Imagina. né? Qualquer fotógrafo de qualquer área pode dar aula de básico, óbvio. O cara pode ser artista, ou fotógrafo de estúdio, ou fotógrafo de moda, sei lá, que ele pode dar aula de básico. E isso, para mim, é muito gratificante, conseguir dar aula de básico novamente, porque eu vejo a inocência no olhar do aluno. Pode ser um aluno novinho, pode ser um aluno bem mais velho do que eu. Quando você mostra, por exemplo, que com obturador lento você traz movimento para sua imagem, né? uma Imagina. coisa que é magia, exato. Para o fotógrafo isso uhum. é banal. Isso se tornou uhum. uma ferramenta absolutamente comum. Só uhum. que quando você mostra isso para o aluno que está iniciando, aquilo É uma ferramenta mágica, né? Mexe com com os instintos da pessoa, isso é muito bonito. Então, só para linkar as duas questões, se me perguntassem sobre a nudez, por exemplo, e um aluno iniciante querendo fazer... Já aconteceu, acabei de lembrar. Alunos iniciantes querendo fazer um projeto final do meu curso de básico, né? Sobre nu, sei lá de que esfera e tal. Todo mundo já fez aquilo? Já. O planeta inteiro já fez aquilo mas para ela, aquilo é novo. Então, não importa se aquela imagem vai ser nova para o planeta, se a pessoa vai vender aquilo, vai expor, isso é é o de menos e o mais difícil. né? Você conseguir realmente inovar Hoje em dia é altamente complicado Então às vezes vale mais a inocência Do que a complexidade Da da exposição Da da fotografia Até o Benjamin mesmo fala uma coisa Eu até até esqueci de falar, tem um vídeo sobre isso Que não é só sobre fotografia Mas é um vídeo que eu falo sobre a diferença Que o Benjamin encontra no valor De culto, no valor ritual Da da arte antiga E a partir do momento em que A arte se tornou, passou a ter valor valor de exposição, esse valor de culto, esse valor ritualístico, né? E ritualístico, quando eu digo é, é pré-religião, né? Hum, pré-religião entendi. é bem quase instintivo, uhum. né? Não tem nada com instituição religiosa. É algo instintivo, natural do nosso. A gente perde quando se preocupa apenas, única e exclusivamente com expor a sua, a sua obra uhum. de arte, né, então realmente, quando você, quando, quando eu consegui expor no CCJF aqui do Rio, aquilo pra mim além de ter um valor de exposição, as pessoas vão lá pra ver a minha imagem, tem também um valor de culto, porque ela tá num espaço privilegiado, né você tira ela do computador e bota numa parede gigante, aquilo passa a ter um outro valor. Mas, em geral, quando você põe Instagram, Facebook, aquilo não tem valor nenhum de... de Hoje em dia,
0: você imprimir uma foto já é você valorizar ela, porque... Exato. Quem nunca perdeu alguma foto tirada no celular, né? Uma coisa que eu falo, que eu já falei no podcast também, hoje em dia, o que eu mais ouço falar, ah, perdi todas as fotos do, do meu filho, do bebê, porque tava no celular, né? Sim. Engraçado.
1: Eu já fotografei é, evento infantil, Sim. né? De aniversário de criança. Foi, enfim, não é o que eu faço, não é o que eu uhum. gosto de fazer, mas foi bem divertido. E uns dois anos depois, a moça tinha me dito que perdeu absolutamente Putz. tudo. Tudo. E eu fiquei muito culpado, porque na época eu não tava com grana para uhum. espaço, né? Um dinheiro uhum. para comprar HD sim, externo, sim. sei o que lá. Eu, inocentemente, né? Pô, ah, eu não preciso guardar isso aqui, já entreguei uhum. há séculos. Né? Tem, tem uma discussão, se você é, se for conversar com o pessoal que trabalha com arquivo, que trabalha com é, arquivos, é, tanto é, de filme ou de arquivos digitais uhum. e tal, tem uma preocupação moderna hoje. Antigamente, como é que você fazia para arquivar, restaurar uma imagem? Você precisa deixar o negativo com condições ambientais favoráveis, uhum. né? com a temperatura controlada dentro de uma estufa ou sei lá o quê. Perfeito. Perfeito. Como é que você preserva um arquivo digital hoje? Isso é uma discussão que parece é, idiota, mas, mas não, não é, é idiota. Não é
0: idiota mesmo, não. Porque o, comigo, aqui eu vou te falar, cara. Uh, eu comecei a fotografar em 2012, e em 2012, todas as fotos de 2012 até 2014, eu perdi. <risos> eu fiz diversos tá tudo, backups, fazia, tinha essa preocupação, assinei um espaço no Google Drive, vou falar aí pra galera que tá ouvindo. Uh, um mês. Não caiu o pagamento, eu tinha que fazer manualmente ele me avisou, eu não vi o e-mail, porque, enfim, nesse mês eu tava lotado de trabalho, não parei pra olhar. E nessa, ele transformou todos os meus arquivos RAW, que ele tava armazenando, em JPEGs. Puta é, exatamente. Minha. Então, só tem o JPEG. <risos> então, assim, é. É, até do que a gente tava falando, né? É isso, é, você tava dizendo, é, alguém colo- quando a gente coloca uma foto em uma exposição, o valor dela aumenta, né? Assim, é um, a, uma aura ali surge nela e você fala, caramba, olha essa foto, que demais, você para e presta atenção. No Instagram, não. Né? No, no computador não Isso, A gente pode falar que sim Mas é não <risos> Cara,
1: eu fico pensando por exemplo Na, na quantidade de fotografias n- Não só que são clicadas Mas que são publicadas No iRite Flash, por exemplo E eu fico pensando, cara Tudo que eu sei tecnicamente falando Ponto de vista da, do domínio técnico Da, da fotografia eu, eu agradeço muito Aos meus anos de iRite Flash porque me tacava no meio de um buraco qualquer, com luz nenhuma, <risos> parede preta, não tinha onde rebater nada, e você tinha que se virar e entregar uma foto boa, senão puxava a uhum. sua orelha. Certo. certo. Então, eu devo muito a isso. Mas, eu fico pensando, cara, o que que essa galera... Porra, eu conheço fotógrafos excelentes, excelentes. O que que essa galera faz com essas imagens? Sim,
0: eu fico pensando.
1: É, tudo tudo passa, a... E tem fotos ali, cara, que se você olhar, tu fala, porra, que fotão cara, do Cara, todos os dias a, é a minha passa... vida no Instagram.
0: Todos os dias eu vejo umas fotos no Instagram, pessoas comuns, eu sigo pessoas aleatórias de vez em quando, e são fotos, uh-huh, assim, muito boas, principalmente fotografia de rua, que eu gosto muito, e eu penso, mas vai se perder.
1: Vai. Vai se perder. É, e, e é justamente eu acho que se perde nesse fluxo e, e a demanda que exige do fotógrafo profissional é, um fluxo de trabalho muito intenso, muito uhum. rápido. Então, às vezes, o cara nem para para editar as suas fotos. Editar que eu digo, para quem não tá entendendo, as pessoas confundem tratamento com edição. Editar que eu digo... É, em, em fotografia uhum. de arte é você pegar todas as suas fotos já tratadas e falar eu isso, essa eu vou fazer isso, essa eu vou fazer aquilo essa uhum. vai ficar pequena, essa uhum. vai ficar grande, na parede ou no livro, uhum. ou sei lá onde.
0: é uma, dá Porque... aplicabilidade aquilo ali, né, você fala assim, nossa, aonde eu... o que, o que agora tá, eu tenho tudo isso aqui e o que que é isso daqui? Se você não fizer nada são só arquivos, mas a edição que você está falando é trazer para o mundo real, como as pessoas vão interagir com
1: a obra, né? Sim, 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 exatamente. E assim, ainda que o bom fotógrafo profissional, ele faz uma uma curadoria das suas imagens, ele sabe se vai postar no Instagram ou no Facebook, ou na página pessoal, ou sei lá onde, mas daqui a um mês, aquela foto não existe mais. né? E aí criaram, por exemplo, no Instagram o hashtag é, TBT, se eu não me engano, né? Que é pra você postar fotos antigas uhum. numa quinta-feira, uhum. por exemplo, né? Então, você, é uma maneira de você reviver algumas imagens, mas ainda assim, em dois segundos, ela já não tá na timeline. Então, é uma discussão uhum. óbvia, é uma discussão uhum. que muita gente tem, mas ela tem que ser feita o tempo uhum. todo. E, uhum. realmente, eu me preocupo. Tem amigos meus que, pô, fizeram fotos do, do Rock in Rio. Cara, fotos assim que você não imagina, um troço maravilhoso, espetacular. E nem o Rock in Rio usa Sim. essa merda. Uhum. É, aquilo tá no fluxo tão contínuo que passa desapercebido. Uhum. Isso é um, é um problema pra mim. Então, linkando nossos assuntos, ter feito um daguerreótipo pra mim foi justamente o inverso uhum. disso tudo. É parar durante três dias num lugar que não tinha luz com o um céu estrelado do cacete maravilhoso uh... Que, inclusive, eu até fiz foto desse céu <risos> lá em, em, em Lumiar, né, no, no Rio. Eu fiz uma foto em Lumiar com o céu estrelado e até expus essa foto também. Ficou bem bonito. Cara, é... e depois de três dias você volta com apenas uma foto feliz pra caralho. E ela se torna a foto Sim. da sua vida, né? E a gente tá falando sobre ela aqui. Tá falando sobre ela, exatamente. A gente tá falando de uhum. uma foto que eu fiz em 2013. A gente não tá falando de nenhuma foto Sim, que eu fiz ontem. exatamente. Né? Pra, uhum. minha... Com a minha 5D, com, com a lente uhum. foda, com a abertura, uhum. blá, 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 e o cacete, Sim. entendeu?
0: Olha, pra fechar aqui, pensando nisso, e se você fosse fazer hoje, 2017, um daguerreótipo Do que seria? E por quê?
1: Caralho, bicho. Olha aí, hein?
0: <risos> Sou pago pra isso,
1: rapaz. <risos> <risos> Cara, fazer da em casa... É, é muito difícil porque você precisa de vapor, de mercúrio, uhum. então... É, é uma alquimia, simples. né? Como você mesmo falou no um texto... Eu digo uhum. isso, é, é, eu digo isso, eu, eu faço essa... Inclusive, uma curiosidade, já que você tocou nesse uhum. esse assunto, o, o Chico, o professor, disse que na época que estava começando a pesquisa, ele teve dificuldade de entender alguns termos que se usava na época porque eram termos Meu da alquimia. Que agora, que agora eu vou anotar na
0: minha agenda, eu quero fazer curso com o Chico.
1: É, é muito... <risos> muito... Cara, termos realmente da alquimia, né? Porque o a alquimia ela saiu das universidades quando realmente é, a ciência pa, uhum, destruiu, uhum. né? Qualquer qualquer uhum. forma de esoterismo acadêmico, né? E mas ainda assim sobraram alguns resquícios, né? No século XIX até meia do século XIX. Então ele olhava termos que era tipo espírito da lâmpada. Ele falou: Que porra é essa, cara? Que, que merda é essa? Aí depois que ele foi descobrir que era uma que era uhum, químico, uhum. né? Enfim. Mas hoje, sem pensar muito, de maneira muito intuitiva, eu acho que eu faria foto da minha musa. <risos> que é a minha namorada que, que, enfim, me trouxe de volta. Olha aí, vida.
0: caramba. Isso foi uma declaração também. Fechou com uma. Nossa,
1: podcast, nossa, podcast
0: bonito. Música romântica no fundo, aí, pra, pra finalizar. Pode. Pede uma <risos> música fantástica. <risos> pra finalizar, eu vou pedir o quê? Eu vou
1: pedir...
0: Vamos vamos fazer, vamos marcar aí, porque eu quero ir pro Rio de Janeiro, eu quero conhecer essa cidade que eu nunca fui. Tá Tá quente, quente, né? Então por isso que eu vou esperar um pouco mais. (risos) Mas mas vamos fazer um vídeo juntos, sim. Eu queria que você indicasse pra galera. Livros, então assim, três conteúdos, quaisquer. Pode ser filme, pode ser livro, pode ser, sei lá, uma fotografia, pode ser um fotógrafo, o que você quiser, três coisas.
1: Beleza. Já que você falou de filme, que eu sou viciado também. Ai é, <risos> é, Eu vou indicar um filme que me vê agora rápido na cabeça, que é o Ida. Uhum. É um filme polonês é, do ano retrasado, uhum. eu acho, 2014 ou 2015, é, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, filme polonês, todo em preto e branco, sobre uma freira. E quem é fotógrafo, cara... Pelo amor de Deus, você pode ver no mudo o filme porque só fotografia já vale o filme todo, Ida. Tá? Se eu não Se ele ganhou é... fotografia ou filme, uhum. que eu não sei, enfim. É, fica fica essa dica. Posso indicar dois Pode livros, ser. né? O próprio livro da, do Benjamin sobre reprodutibilidade olha, técnica. Que que para quem não leu, né? Eu acho que muitos seus ouvintes já devem ter dado uma olhada, uhum. mas para quem não leu, vale a pena. Principalmente a segunda versão. Benjamin publicou várias uhum. versões, né? Eu acho que a segunda é a que ele mais gostava, se eu não me engano. E um outro livro que muita gente, muito amigo meu... discrimina, porque o nome ele é muito em português é um nome muito idiota que é o Tudo Sobre Fotografia eu fiquei anos pra comprar esse livro, eu achei o nome muito pretencioso mas em inglês o nome é sei lá, é é sobre história da fotografia só que ele é baseado em leitura de imagens Hum,
0: eu sei qual é, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse livro, já deve ter visto pelo menos na livraria né?
1: É, eu, vi, eu sempre via na livraria como um, um livro pipoca. Uhum. Aí eu falei, ah, pô, nunca vou comprar essa bosta, deve ser ridículo, deve ser. Mas, assim, as análises de, das imagens uhum. que ele dá, uhum. ah, da história toda da fotografia, até o século. até agora, dias de hoje, porra, é, foi fundamental pra mim, assim. Assim, cada análise é superficial, uhum. né? Você lê a análise de uma imagem em uma página uhum. ou duas. Mas, para te dar um panorama da análise das imagens históricas, eu acho que é é bem valioso. Fechado, então.
0: Vitor. muito obrigado novamente. Sinta-se em casa, como eu falei. E agora vamos finalizar aqui o podcast dando um tchau para a galera. Falou, galera. Tchau, tchau. Valeu, obrigado,
1: (risos) cara.